0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Bienvenidos a una nueva transmisión, espero que todos se encuentren muy bien desde cualquier parte del mundo donde sintonices este canal. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. una comunidad enardecida se levantaba para hacer justicia por su propia mano, pues un hecho inaceptable acababa de ocurrir en dicha población. Las gemelas Dulce y Rosa Rodríguez Olvera, de 23 años de edad, eran acusadas por los pobladores de haber acabado con su cuñada e hijo, pues a palabras de ellas mismas, era una bruja que quería acabar con su familia. Su propio hermano no podía creer lo que acababan de hacer. Ambas fueron detenidas luego del reporte que hicieron ante las autoridades. Entre el alboroto de la población fueron subidas a la patrulla para rendir su declaración en torno a los hechos. Dicho acontecimiento ocurrió luego de que la madre de ambas gemelas sufría a causa de la cirrosis. La llevaron con médicos, pero al no poder curarla decidieron llevarla con un curandero quien les dijo, que tuvieran cuidado con su cuñada, pues les estaba haciendo brujería para acabar con su familia y así poderse quedar con sus propiedades. Con el paso del tiempo la madre de estas empeoró y murió debido a su enfermedad. Anterior a esto, el curandero les había advertido que tuvieran cuidado con Beatriz, su cuñada, puesto que practicaba la brujería en su contra, por lo que después del fallecimiento de su madre se convencieron de que les había dicho la verdad, las constantes fricciones con su cuñada fueron poco a poco subiendo de tono hasta el punto que su padre las corrió de su casa luego de una discusión por lo que tuvieron que mudarse a su nueva casa dentro de la misma vecindad, cuando las detuvieron no mostraban dolor y su comportamiento era frío, no se les veía temerosas o arrepentidas. Una vez llegando a la procuraduría, comenzó el interrogatorio, preguntaron sus nombres y de qué las acusaban. Fueron separadas para rendir su declaración. La primera en ser interrogada fue Rosa, así que empezó a narrar el hecho, mencionando que su hermano que vive en Pachuca, le dijo por teléfono que Beatriz tenía embrujado a su papá, que por eso él las había corrido de la casa y que tenía pensado dejarle todo a Beatriz cuando se muriera, pues ante una discusión su las había corrido y su hermano y su esposa Beatriz se quedaron a vivir en casa de su padre, mientras que las hermanas habían tenido que mudarse. En un principio no la quería matar, aseguró, pues Dulce su hermana le dijo que las brujas no existían y que solo eran inventos, que había creado la gente. Entonces fue cuando vieron al diablo, el policía la interrumpió y le preguntó si lo habían visto las dos. Ella afirmó que sí, estaba completamente convencida de haberlo visto. Prosiguió diciendo que una noche antes del asesinato, Iban ella y Dulce por la calle Al pasar por la esquina Frente a la casa de su padre Su hermana vio una sombra en la pared Dulce se detuvo Y temblaba de miedo Aunque también hacía frío Pero afirmó diciendo Yo vi lo que ella veía Era la sombra del diablo En la casa de mi papá Entonces su hermana le dijo a Rosa Tienes razón Decías la verdad Betty es bruja al llegar a su casa, planearon cómo deshacerse de su cuñada. Entonces recordaron que su papá iba a ir a Pachuca a recoger una camioneta. Aprovecharían ese tiempo para asesinarla esa noche mencionó que no pudo dormir, pues pensaron en qué les haría Beatriz al intentar matarla. Si era bruja, sus poderes las paralizarían, o peor aún, las convertirían en gallinas, para luego comérselas. Aquello parecía una tremenda broma, pero ella hablaba en serio. Ese día Dulce vigilaba la casa, esperando a que su papá se fuera luego le avisaría a su hermana cuando fuese el momento, mientras estaba preparando todo lo necesario para actuar. En una funda de almohada metió una soga, un cristo, un rosario, agua bendita del templo y un libro de oraciones. Cuando se fue su papá, Dulce entró a la habitación, estaba sudando y temblaba. Rosa le preguntó si tenía miedo, ella dijo que sí, mucho miedo, ya que Betty era bruja y que probablemente les haría algo malo cuando entraron a la casa sentían mucho frío, como si estuvieran a punto de morir. Todavía conservaba la llave para entrar a la casa de su padre, por lo que no levantaron ninguna sospecha. Mencionó que al abrir, no había nadie en la planta baja, por lo que subieron escalón por escalón al segundo piso. El corredor de la segunda planta estaba vacío, el silencio era total. De pronto, el llanto del bebé les señaló dónde estaba la supuesta bruja. Ambas corrieron gritando hacia ella, Dulce empujó a Betty, cayendo las dos al suelo. porcejearon jalándose el pelo, mordiéndose y rasguñándose. Entonces Rosa comenzó a lanzarles agua bendita mientras rezaba un Padre Nuestro. Dulce se le encimó como pudo. Entonces ella con el Cristo la golpeó en la cabeza hasta que empezó a perder fuerza. Luego Dulce la tomó por el cuello. Era tanta la fuerza que ejercía que la lengua salió de la boca como si fuera una serpiente, aseguró. Cuando ya no se movía, se dieron cuenta que la habían matado. Fue en ese momento que fueron por las herramientas de su padre para poder cortar las extremidades. Intentaron con una cegueta, pero esta se tronó. Entonces levantaron el cuerpo para bajarlo, pero el niño comenzó a llorar muy fuerte. Y ante la desesperación de que alguien las fuera a descubrir, dulce subió y lo arrojó contra la pared. Bajaron las dos al patio, ahí se les ocurrió quemarlos, para que así el hechizo en contra de su papá terminara. Después guardaron los cuerpos en el ropero, en lo que preparaban el fogón para poder deshacerse de ellos. Luego los bajaron en un costal y los llevaron hasta su casa. Ahí con un hacha y tijeras, cortaron las extremidades y las metieron en el fogón. Esta era la primera declaración de Rosa, mientras su hermana se encontraba en la otra sala de interrogación para dar su versión de los hechos. Ahí fue puesta bajo tortura por parte de la policía, la encadenaron contra la pared y la sometieron a un brutal castigo, pero ella solo decía, Betty era una bruja. Por eso acabamos con ella. Luego de eso, la pareja sentimental de la víctima se presentó a declarar a eso de las 12 de la noche. Llegaron familiares y varios habitantes de las zonas cercanas a fin de exigir justicia ante tales hechos. Fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social hasta esclarecer la investigación y solo unos meses después, en su segunda declaración, relataron algo completamente distinto, afirmando que habían actuado en defensa personal, pues Beatriz, su cuñada, fue quien las atacó, entonces mencionaron que a eso de las 11 de la mañana, el 30 de junio de 2008, estaban en su casa cuando llegó Beatriz de 16 años, cargando a su bebé de 3 meses, Rosa estaba tendiendo la cama, de espaldas a la puerta, escuchó que alguien entró, pero no le dio importancia, después se percató que era su cuñada, quien de la nada comenzó a ofenderla, le dijo que ya estaba harta y que se iba a morir. Acostó al bebé en la cama y siguió insultándola. Beatriz llevaba una venda en las manos. Luego se le abalanzó a los golpes. Ante la situación, Rosa reaccionó y la aventó al piso. La tomó por la cabeza para azotarla en la base de la cama, que era de tabiques. Pero como su cuñada era de complexión más robusta, no pudo con ella, pues mencionó que Beatriz tenía más fuerza entre el forcejeo, ella la insultaba, en ese momento entró Dulce, quien había ido por leña, y al ver que estaba en peligro, ayudó a su hermana, entre las dos le dieron una tremenda golpiza, y con la misma venda que llevaba, terminaron ahorcándola, en ese momento el bebé comenzó a llorar, como ambas estaban tan eufóricas, Rosa le dijo a su hermana que también mataran al bebé. Fue entonces que se levantó y con sus manos le tapó la boca y la nariz hasta que dejó de moverse. A solo unas horas se fueron a la parcela de su padre, de nombre Trinidad Rodríguez, de 60 años. Una vez acabando sus labores, regresaron a la casa, ellas solas, pues él regresaba comúnmente hasta el anochecer. Ya en la casa, Comenzaron a pensar qué harían con los cuerpos y se les ocurrió la idea de meter la mitad al fogón junto con el pequeño y la parte restante descuartizada en un costal. Utilizaron un hacha y tijeras para cortar pollo. La entrada del fogón era muy estrecha, por lo que entre las dos metieron los restos a la fuerza. Pensaron que así borrarían toda evidencia. Con las cenizas de los cuerpos calentaron la comida del día. Todos buscaban a la madre e hijo, ya que la mujer había quedado de ir a ayudar a lavar los trastes a una de sus hermanas, pero nunca llegó. Y no sabían nada de ellos. Parientes de Beatriz estaban preocupados de su desaparición, así que decidieron ir al domicilio de los Olvera para ver si sabían algo. Fue entonces cuando Celso Rodríguez Olvera acudió con sus hermanas para ver si tenían información de Beatriz. Y en ese justo momento, las vio manipulando las extremidades de los cuerpos, mientras las estaban metiendo en el fogón. También se percató que en un costal había partes del cuerpo, de la cintura para abajo. Sorprendido, les preguntó por qué lo habían hecho. Le respondieron que su cuñada tenía embrujada a la familia y que por eso habían acabado con ella. Por temor a verse involucrado, salió enseguida de ahí. Cuando este regresó, lo vieron nervioso y asustado. Luego de eso, Juventino Sánchez López, hermano de Beatriz, se percató de la terrorífica escena así que de inmediato dio parte a las autoridades del hallazgo. Alrededor de las 8 de la noche de ese mismo día, buscó a las hermanas Olvera, pero ellas habían desaparecido. Las culpables ya habían huido y estaban escondidas en un cerro. Juventino comenzó a buscarlas por todos los alrededores y minutos después las encontró entonces comenzó a agredirlas en forma severa y pidió ayuda a los vecinos para que las lincharan, pues les dijo lo que habían hecho con su hermana. La noticia rápidamente fue difundida por toda la comunidad. Fueron llevadas por Juventino de regreso a su casa y minutos después llegaron vecinos que enardecidos quisieron linchar a las jóvenes. Catalogaron el hecho como un acto satánico afirmando que ellas eran brujas. La comunidad quería sacarlas a la fuerza. Ellas se justificaron diciendo que la bruja era su cuñada y que tenían que acabar con ella para poder quitarle la maldición a su padre. Aún así fueron golpeadas y arrastradas por los vecinos, quienes estaban furiosos por el acontecimiento. Las hermanas comenzaron a gritar y a llorar. En ese justo momento, a eso de las 9 de la noche, una hora después del reporte, llegó la policía. Despejaron el lugar y las subieron a la patrulla, evitando que las lincharan. Fueron llevadas primero a Tulancingo y después a las oficinas centrales de la Procuraduría en Pachuca. Se pudo confirmar que al momento de su detención, tanto Rosa como Dulce estaban en sus cinco sentidos al cometer el crimen no se encontraba ni bajo el consumo de alcohol, ni bajo el consumo de drogas. Rosa insistió que mató a Beatriz porque le hacía brujería. Para corroborar eso, le enseñó el hombro con huellas de resequedad en la piel, diciendo que ahí estaba el mal que su cuñada le había hecho. Su hermana Dulce añadió que hasta la limpió con huevos, pero aún así no desaparecieron las manchas afirmó que días antes había visitado a un curandero que le dijo que Beatriz le estaba haciendo brujería a toda su familia y que cuando todos murieran se quedaría con las casas y el terreno que les pertenecía, siendo él quien sugirió que para terminar con eso tenían que deshacerse de su cuñada, decidiendo entonces acabar también con la vida de su sobrino. De acuerdo a las versiones asentadas ante la gente del Ministerio Público, todo apuntaba que las gemelas planearon con una semana de anticipación el asesinato que fueron cometidos a sugerencia de un brujo, quien afirmó que su cuñada Beatriz Sánchez López, de 16 años, y su bebé de escasos tres meses de edad querían embrujarlas para quedarse con los bienes de su suegro. Se mencionó que bajo engaños, llevaron a la mujer y a su hijo hasta su domicilio, donde ya la esperaban para privarle de la vida. Cuando dieron con el paradero del curandero, lo citaron a declarar para deslindar responsabilidades. Y ahí en un careo con Rosa, mencionó que él no las conocía y que jamás le dijo que Beatriz era bruja. La creencia en la brujería fue sin duda el detonante para que ambas planearan el crimen. Llevaron sus creencias a un punto crucial de su historia, terminando en un trágico final. Fueron condenadas a 80 años de prisión, y fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social de Tulancingo. No olvides suscribirte al canal y seguirme a través de las redes sociales. Esto fue El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.